0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy episodio de Champions League de mitad de semana, porque eh, el día martes y miércoles se jugaron los partidos correspondientes a la cuarta fecha de la fase de grupos. Y ya nos dejó aproximadamente unos seis equipos clasificados, uno ya con el primer lugar seguro y los otros pues se tienen que disputar el primer y segundo lugar respectivamente... Pero dentro de todo ya están clasificados otros grupos que se han apretado mucho y bueno, eh, se va a definir en las dos últimas fechas. Así que sin más, como son varios partidos, vamos a repasar como siempre en orden, comenzando por el grupo A. donde tuvimos? Bueno, en todos los grupos tuvimos los partidos... Eh, revancha De la fecha anterior Simplemente que en esta cuarta fecha Únicamente se invertía en las localías Y eso va a pasar también en la quinta y sexta fecha Donde se van a volver a enfrentar los equipos Que se han enfrentado en la primera y segunda fecha Pero se invierten las localías también Y bueno, el grupo A tenía al Bayern de Múnich Esta vez recibiendo al Galatasaray Y al Copenhague recibiendo al Manchester United En Dinamarca y bueno, vamos por el partido del United que estuvo lleno de goles y lleno de muchas emociones. Como habíamos repasado en la fecha anterior, el Manchester United si bien había vencido al Copenhague en Old Trafford, había sido una victoria donde no le había sobrado nada. Había ganado con un gol de pelota parada y se había salvado del empate en el último minuto porque Onana había atajado un penal del Copenhague. Y bueno, en este partido la revancha digamos el Manchester United podríamos decir que comenzó algo mejor tuvo las ocasiones más claras y antes de la media hora ya estaba ganando 2 a 0 con doblete de Holland primero al minuto 4 y luego al minuto 28 el United ya estaba ganando 2 a 0 parecía que había encaminado bien el partido que había encontrado pues la ruta para poder ya con una ventaja de dos goles poder manejar mejor el encuentro poder eh, aprovechar las contras sobre todo porque garnacho había empezado como titular así que le daba esa posibilidad pues de por banda intentar aprovechar los contraataques sin embargo el united pues nuevamente se iba a caer antes del segundo tiempo y al minuto 45 el Leon Uzi iba a poner el descuento para el Copenhague 2 a 1 y al 45 más 9 es decir al minuto 54 del primer tiempo porque el partido se paró hubo una invasión de campo eh, y bueno el árbitro tuvo que agregar bastantes minutos para compensar todo el tiempo que se había perdido. De hecho, este partido es el que acabó más tarde, pues justamente porque hubo un parón bastante amplio. Bueno, al minuto 45 más 9, González de penal iba a poner el partido 2 a 2, una jugada pues eh, con un penal cometido por Harry Maguire que le iba a dar la posibilidad al Copenhague de eh, empatar el partido antes que se acabara el primer tiempo. Onana había tajado un penal en el partido anterior, pero esta vez pues no lo pudo hacer y el Copenhague empataba el partido. Antes de irnos al descanso Se le complicaban las cosas al United Que había empezado con una ventaja de dos goles Y antes de que acabe el primer tiempo Ya se lo habían empatado Sin embargo en la segunda parte iba a haber un penal a favor del United que iba a convertir Bruno Fernández, ponía el partido 3 a 2 y aquí cabe aclarar que el United se había quedado con uno menos al minuto 42 del primer tiempo porque Rashford había cometido una entrada que obviamente no era intencional pero pues tras revisar en el es una entrada bastante fuerte y bueno se va expulsado y el United perdía un hombre en ataque, aún así en el segundo tiempo tras ese penal se lograba poner en ventaja sin embargo nuevamente iba a llegar el empate del Copenhague al minuto 84 Lerager ponía el partido 3 a 3 y al minuto 87 iba a llegar la remontada del Copenhague Parkis iba a poner el partido 4 a 3 y darle los 3 puntos a los daneses En un partido donde el Copenhague la luchó como dijimos y habíamos repasado El Copenhague había hecho bien las cosas en Inglaterra Incluso había dominado grandes tramos del partido Y bueno, aquí en un partido bastante dinámico Muy de ida y de vuelta El United con uno menos Aprovecharon, no se rindieron Y lograron remontar el encuentro Y el United pues que había empezado ganando bien Expulsan a un jugador, se lo empatan Y luego le terminan remontando Y bueno, se complica bastante el equipo de Ten Hag que está último en el grupo. Grupo que ya tiene como clasificado, por cierto, al Bayern de Múnich. Que derrotó 2 a 1 al Galatasaray. Los goles iban a llegar, si no, hasta la segunda parte. El Bayern tuvo el dominio del partido como era de esperarse. Tuvo muchas ocasiones. Sin embargo, le estaba costando encontrar el gol. Hubo incluso un parante de Harry Kane donde el balón no terminó de entrar. Sin embargo, teníamos que esperar hasta el minuto 80 para que llegaran el doblete de Harry Kane al 80 y al 86 que le daba la victoria 2 a 0 al Bayern de Múnich y al 94 Bakambu iba a descontar en tiempo de descuento para decorar el marcador nada más y poner pues las cosas 2 a 1 victoria del Bayern de Múnich en el Allianz Arena eh, le costó un poco como digo sufrida más que nada porque le costaba encontrar el gol y los minutos pasaban Pero en ese último tramo del partido pues logró encontrar a su goleador Harry Kane Que está haciendo una temporada espectacular con el Bayern de Múnich Y el Galatasaray que bueno jugó bien, tuvo también sus ocasiones Aprovechó bien las contras, sin embargo pues eh, al final no pudo resistir Muslera hizo un buen partido en el Galatasaray Sobre todo en el primer tiempo le sacó varias claras al Bayern de Múnich pero bueno, el Galatasaray no pudo aguantar y al final la victoria se va para los bávaros. Con estos resultados, el grupo queda con el Bayern Múnich clasificado con 12 puntos. No solo ya clasificado, sino con el primer puesto asegurado. En segundo lugar... Están el Copenhague y el Galatasaray, ambos con cuatro puntos y en último lugar como les decía el United, Manchester United está en último lugar con tan solo tres puntos y quien iba a imaginar en un grupo donde el Bayern y el United eran los favoritos que el United iba a estar último y que podría quedarse incluso fuera de la Europa League si no alcanzara ese tercer puesto, así que veremos, obviamente tiene sus chances. Pero bueno las cosas ya se empiezan a complicar porque solamente quedan dos fechas y veremos pues qué le depara al Manchester United. La siguiente fecha en este grupo va a tener al Bayern de Múnich recibiendo al Copenhague en el Allianz Arena y al Galatasaray por su parte recibiendo al United en Turquía en lo que va a ser seguramente un partidazo que podría definir el destino de estos dos equipos. Bueno, pasando al siguiente grupo, el grupo B, tuvo al Arsenal recibiendo al Sevilla y al PSV recibiendo al Lens. Vayamos con el partido del Arsenal contra el Sevilla. Un partido, si es verdad, mucho menos entretenido que el que tuvimos en el Sánchez Pijuán en la fecha anterior. Más que nada porque el Sevilla y Diego Alonso, su entrenador, fueron con una idea mucho más defensiva de aguantar resultado de jugar por ahí alguna contra pero por lo menos llevarse un punto de inglaterra y eso hizo pues que el sevilla no atacara mucho de hecho solamente tuvo un remate en todo el partido y bueno fue una exhibición total del arsenal la posesión los toques las ocasiones y eh, eh, los goles iban a llegar al 29, gol de Trozar y en el segundo tiempo gol de Bukayo Saka al 64, 2 a 0. Victoria tranquila del Arsenal porque el Sevilla si lo complicó en algo fue tal vez cerrarse atrás pero el Arsenal pues siempre encontró las vías para poder generar peligro y llevarse una victoria 2 a 0. No muy abultada pero al menos que le sirve bastante porque se lleva los 3 puntos y el Sevilla pues... Eh, yo creo que pudo haber hecho más, a ver si está jugando la clasificación, ahorita ya está último de grupo Y bueno, no sé si de nuevo quieren ir a Europa League para ganarla Pero yo de verdad espero ya desde hace varias temporadas que el Sevilla haga una buena Champions Y pase las siguientes rondas, el Sevilla es un equipo eh, a mí me gusta mucho cuando, cuando empecé a verlo y además más de lleno en los partidos, me gustaba mucho cómo jugaba, al toque, era un equipo que generaba bastante, primer toque, eh, muy dinámico, pero bueno, eh, ha tenido un par de temporadas no tan buenas en los últimos años, y veremos, pues al final, el año pasado también se va así de, de Champions League y termina clasificando a la Europa League y la gana, pero yo creo que está bien que gane la Europa League, pero... Por ahí podría ser que era una mejor presentación en Champions, ¿no? Sobre todo porque en los últimos años les ha tocado grupos eh, hasta cierto punto donde eran favoritos para pasar, pero al final pues se han terminado quedando fuera. Aún tiene posibilidades hoy por hoy, pero veremos qué pasa en las siguientes fechas. Y por otro lado tuvimos la victoria del PCV 1-0 contra el Lens. el único gol del partido lo iba a marcar Luke de Jong al minuto 12, asistencia de Bakayoko y el poeta del gol que marcaba el único tanto del partido, 1-0, el PSV vence al Lenz y se lleva tres puntos importantes para seguir en la lucha de clasificar a la siguiente ronda de la UEFA Champions League. De esta manera el grupo B queda con el Arsenal líder con 9 puntos, el PCV en segundo lugar con 5 puntos, al igual que Lens ambos con el mismo puntaje, y el Sevilla, como les eh, mencionaba, en último lugar con tan solo 2 puntos. La siguiente fecha vamos a tener al Arsenal enfrentándose a Lens en Inglaterra. Recordemos que Lens le ganó en Francia. Y el PCV que va a visitar. ...al Sevilla en el Sánchez... ...y un partido también que va a ser decisivo... ...para el equipo español y el equipo de Países Bajos... ...partidazo también... ...sobre todo porque en las últimas fechas ya se juegan muchas cosas... ...y los partidos aunque no sean los grandes equipos... ...un Madrid... ...un City... ...un Bayern... PSG, eh, son eh, partidos que se están jugando muchas cosas y eso les da bastante emoción. Bueno, el siguiente grupo, Grupo C, tuvimos al Madrid recibiendo al Sporting Braga y al Napoli contra eh, el Union Berlín en Italia. Bueno, el partido del Napoli se jugó más temprano, empataron 1 a 1, reparto de puntos entre el equipo italiano y el equipo alemán. El gol del Napoli iba a llegar al minuto 39, gol de Politano que ponía el partido 1 a 0, sin embargo al 52 iba a empatarlo el Union Berlin, gol de Fofana que ponía el partido 2 a 1, donde eh, pues muchos pensábamos que el Napoli se iba a llevar la victoria fácilmente, el Union Berlin llevó una racha terrible de partidos sin ganar, pero bueno al final eh, termina empatando, no logra conseguir ese segundo gol, tuvo bastantes ocasiones es verdad para ponerse en ventaja en el segundo tiempo, pero bueno la pelota no, no entró y de esta manera se reparten los puntos y en la poli pues se aleja aún más del Madrid y le facilita las cosas para poder asegurar el primer lugar en las siguientes fechas porque el cuadro de la capital española se impuso 3 a 0 frente al Braga. Nada más comenzar el partido hubo un penal a favor del equipo portugués, falta de Lucas Vázquez que pues eh, termina en un penal a favor del Braga. Ya lo que termina pateando y Lunin ataja, Lunin que no había iniciado eh, diga, o mejor dicho no había sido puesto en la alineación oficial del Madrid pero Kepa se lesionó en el calentamiento y bueno, Lunin tuvo que iniciar como portero y bueno, nada más eh, en el minuto 5 del partido termina atajando un penal y eso pues le da, le da otro ánimo al Madrid que luego de eso todo casi fue a favor del equipo español, el Braga creo que no tuvo llegadas claras por ahí algunos centros que Lunin atrapaba fácilmente en el aire pero nada más todo fue de Real Madrid, que ganó por goleada. Gol de Brahim Díaz al minuto 27. En el segundo tiempo, gol de Vinicius Junior al minuto 59. Y el 62, nada más Rodrigo iba a poner el partido 3 a 0. Muy, muy corto el laxo de tiempo entre esos dos goles que luego sellaron ya todo el encuentro. Eh, todavía no debutó Arda Wuller. Todos estamos esperando ver al joven turco cómo va a jugar una gran liga europea. Eh, una de las cinco grandes, por lo menos. Y bueno... el eh, la gente se ha quedado con las ganas de ver a Arda entrar, pero pues seguramente tendremos que eh, seguir esperando porque pues ha vuelto a entrenar recién de, después de todas esas lesiones que tuvo a inicio de temporada y veremos pues cuándo y en qué partido lo van a meter al joven futbolista turco. De esta manera el grupo se queda con Real Madrid líder con 12, Napoli segundo lugar con 7, el Sporting Braga con 3 puntos y el Union Berlin con tan solo un punto. En la siguiente fecha el Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Napoli. Y el Sporting de Braga va a jugar contra el Union Berlín en Portugal. Y bueno, se van a definir también aquí muchas cosas. Probablemente por ahí ese, esa plaza para la Europa League entre el Braga y el Union Berlín. Aunque si el Napoli pierde y gana el Braga. Ahí el Napoli va a sufrir esa última fecha. Para poder clasificar a la siguiente ronda en un enfrentamiento directo contra el cuadro portugués. Así que tendríamos un cierre también épico en este grupo. Bien, pasando al siguiente grupo, grupo D, tuvimos a la Real Sociedad recibiendo al Benfica y al Inter recibiendo al Salzburgo en Austria. El partido de la Real Sociedad se jugó más temprano que el resto, junto con el, el que les mencionaba del Napoli contra el Unión Berlín, y la Real Sociedad, pues, eh, se dio un paseo, sobre todo en el primer tiempo fue un tremendo paseo, una tremenda paliza, el... Benfica fue superado enormemente por el cuadro español que nada más en el primer tiempo consiguió ponerse en ventaja por tres goles. Muy temprano se iba a poner en ventaja el equipo español, gol de Mikel Merino al minuto 6, luego el tras un error de salida del Benfica, una mala pelota jugada. Hacia atrás para Otamendi que hoy arzaba el roba y ponía el partido 2 a 0. Al minuto 15 Merino marcaba un gol que era anulado por mano. Luego al minuto 21 Barrenechea ponía el partido 3 a 0. Y al minuto 29 Brais Méndez falló un penal para la Real Sociedad. O sea, si contamos todas las oportunidades, los tres goles más el gol anulado más el penal fallado, la Real Sociedad podría haber estado ganando 5 a 0 tranquilamente antes de la media hora. Pero bueno no pudo ser y al final pues un primer tiempo brillante de la Real Sociedad y ya en el segundo tiempo al minuto 49 Rafa Silva iba a poner el descuento para el Benfica 3 a 1 luego de eso parecía que el Benfica se había animado un poco la Real Sociedad empezó de nuevo a pararse mejor generó también ocasiones y bueno tuvimos un partido ya que no, no nos dio más goles pero al final la victoria se la lleva a la Real Sociedad 3 a 1 y victoria importante porque de esta manera se mete a los octavos de final junto con el inter de milán que derrotó también 1 a 0 al salzburgo en austria el único gol del partido lo iba a marcar lautaro martínez de penal ya en el segundo tiempo también fue un partido que tuvo ocasiones para ambos equipos, pero al final Lautaro Martínez que no había empezado como titular eh, el partido, sino que entró al minuto 69 iba a terminar marcando el único gol del penal como les decía al minuto 86 y de esta manera tanto el Inter como la Real Sociedad se terminan metiendo a la siguiente fase de la UEFA Champions League. Solamente queda definir quién va a ser primero de grupo, quién va a ser segundo y quién va a ir a la Europa League si el Salzburgo o el Benfica. La Real Sociedad y el Inter están ya clasificados a la siguiente ronda con 10 puntos, en tercer lugar está el Salzburgo con 3 puntos y en cuarto lugar el Benfica con 0 puntos, así que de ahora en adelante en este grupo vamos a ver quién queda primero, quién queda segundo y si el Benfica puede rascar esa posición para ir a la Europa League porque está complicado, no tiene ningún punto, eh, de ser un equipo que está en cuartos de final, Dos temporadas seguidas ahora viene y bueno está a punto de ser eliminado de toda competencia europea el cuadro portugués Así que veremos qué depara a este grupo D Bien, luego pasando al grupo E tuvimos al Atlético de Madrid recibiendo al Celtic y al Alasio recibiendo al Feyenoord Podríamos decir que hasta cierto punto los locales y favoritos se terminaron vengando en esta fecha en este grupo E. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid que había empatado 2-2 contra el Celtic en un partidazo ahí en Escocia, aquí pues eh, como local lo terminó pasando por encima ganándole 6-0. a El primer gol del partido lo iba a marcar Antoine Griezmann al minuto 6, un muy buen remate al palo izquierdo del portero que no podía agarrarla y el francés ponía el partido 1 a 0 al minuto 24 el Celtics iba a quedar con un hombre menos porque iban a expulsar al japonés Maeda y el partido pues ya se iba a decantar totalmente ahora sí a favor del cuadro de Simeone que iba a encontrar el segundo gol en el tiempo de descuento del primer tiempo. Por medio de Álvaro Morata que ponía el 2 a 0. Ya en el segundo tiempo iban a venir pues eh, más goles para sellar la goleada. Antoine Grisman nuevamente marcaba el 3 a 0. Para eh, sellar su doblete personal al minuto 66. Samulino iba a marcar el 4 a 0. Morata también se iba a apuntar su doblete al minuto 76. Y Saúl Ñiguez al 84 iba a poner el partido 6 a 0 paliza del de Atlético de Madrid al Celtic que no pudo repetir la buena actuación de la fecha pasada y bueno el Atlético de Madrid también consigue una victoria muy importante que necesitaba sobre todo para eh, seguir soñando con meterse en la siguiente ronda y más que nada porque como visitante no ha podido ganar hasta el momento en la Champions, recordemos empató contra el Alacio con ese gol del arquero Provedel y la fecha pasada contra el Celtic pero como local por lo menos ha hecho bien las cosas y está consiguiendo un muy buen eh, puntaje, Sigue invicto, verdad, es muy bueno, pero como visitante creo que era favorito para ganarle por ahí al Celtic, tal vez, pero bueno, ya está hecho y de esta manera, pues está líder de su grupo. Y por otro lado, la Lazio le ganó 1-0 al Feyenoord, también, digamos, se vengó, porque la fecha pasada el Feyenoord había vencido a la Lazio 3-1 en un partido donde pues el Feyenoord jugó muy bien, pero en esta ocasión pues la Lazio terminó imponiéndose por la mínima, gol de Chiro Móvil que llega a los 200 goles con la Lazio al minuto 45 más 1 en tiempo de descuento del primer tiempo, qué mejor momento para encontrar la ventaja y la Lazio se impuso pues 1 a 0 por la mínima al cuadro de Países Bajos, que jugó bien, también digamos tuvo una buena actuación, tuvo llegadas, pero en esta ocasión no estuvo fino eh, de cara al gol y bueno la Lazio aguantó bien el resultado y terminó llevándose la victoria y los 3 puntos. De esta manera el grupo E queda con el Atlético de Madrid, líder con 8 puntos, la Lazio con 7 puntos, el Feyenoord con 6 puntos y el Celtic con eh, tan solo un punto. El Celtic, que pues prácticamente a lo único que puede aspirar sería alcanzar ese puesto de Europa League, aunque lo va a tener muy complicado. Y por su parte, pues el Atlético de Madrid, la Lazio y el Feyenoord van a jugarse esos dos cupos para ir a los octavos de final y ver pues. Eh, si sí, el tercero queda en la Europa League Porque como digo, matemáticamente el Celtic podría Pero como, como va el, el cuadro escocés eh, Y las actuaciones que ha tenido en las últimas temporadas No da pues esperanza de que puedan meterse ni siquiera a la Europa League Bien, luego tuvimos en el grupo F el grupo de la muerte Que ahora sí está hecho un grupo de la muerte Porque todo se ha emparejado Al Borussia Dortmund recibiendo al Newcastle Y al PSG recibiendo al Milan Bien, eh, el partido del Borussia Dortmund también se jugó más temprano que el resto y bueno, en este partido el Borussia Dortmund le ganó 2 a 0 al Newcastle goles de Fulkrug al minuto 26 y de Julian Brandt al minuto 79 el Borussia Dortmund que ha revivido en este grupo justamente en esta fecha doble contra el Newcastle le ganó en Inglaterra en un partido donde pues, aguantó bien el 1 a 0 y aquí en Alemania pues jugó un poco mejor y consiguió la victoria por 2 a 0 y el Newcastle que había empezado bien empatando con contra el Milan en Italia, le había dado una paliza al Paris Saint Germain en Inglaterra, se ha terminado cayendo, las lesiones le han afectado y al final pues se ha complicado bastante. Y lo que pintaba que podría ser una buena temporada europea para el Newcastle, ahora está en el aire porque eh, tiene que pelar con los otros equipos que eh, se pues, ha puesto bastante parejo el grupo, justamente porque el Milan venció 2 a 1 al Paris Saint Germain. El Milan también que revivió en este grupo. Y no tanto a nivel de resultados, porque había conseguido dos empates en tres fechas. Sin embargo, no había sido capaz de anotar ni siquiera un solo gol. Y pues en este partido contra el Paris Saint Germain, que era crucial, tenía que ganarlo sí o sí. Terminó consiguiendo dos goles que le dieron puntos importantísimos. Aunque el Paris Saint Germain había comenzado ganando el partido. Un gol de Skriniar en pelota parada. Marquinhos que la peinaba bien y se la dejaba al defensor que terminaba metiéndola en el arco. De Mañan y ponía el partido 1-0. Parecía nuevamente que se le venía la noche al Milan porque ahora tenía que salir, dejar espacios. Y pues el Paris Saint Germain con Dembélé, Mbappé y Colomboani los iban a aprovechar. Iba a encontrar el empate ahí nomás, eh, unos minutos después, al minuto 12. Iba a conseguir el empate con gol de Rafaleau. Una muy buena jugada del portugués que se va por la izquierda, va metiendo la diagonal hacia el centro llega se la deja Giroud por la izquierda que remata el, el balón lo termina atajando Donnarumma sin embargo en la segunda jugada eh, Leao que se había metido al área termina definiendo De Chilena para empujarla y meter el empate a favor del Milan que tras este gol eh, digamos revivió, tuvo mejores ánimos y en el segundo tiempo nada más comenzar Giroud iba a marcar el 2 a 1 y pues de esta manera el Milan se lleva la victoria contra el Paris Saint Germain que intentó empatarlo pero al final no pudo y pues son tres puntos importantes para el cuadro italiano porque con esto se ha emparejado todo el grupo vamos a repasar la tabla, el Borussia Dortmund es líder con 7 puntos o sea todo pintaba por como iban las cosas que el Paris Saint Germain se iba a convertir en líder. Sin embargo, el Borussia que revivió está líder con 7 puntos. Luego, en segundo lugar, el Paris Saint Germain con 6 puntos. Tercer lugar, el Milan con 5 puntos. Y el Newcastle en cuarto lugar con 4 puntos. Como pueden ver, solamente hay 3 puntos de diferencia entre el primer lugar y el último. Es decir, entre el Borussia y el Newcastle. La siguiente fecha vamos a tener al Milan enfrentándose al Borussia Dortmund en Italia nuevamente, el Milan de local, así que puede que consiga esa victoria y el Paris Saint Germain por su parte va a recibir al Newcastle. En este grupo los cuatro equipos se van a jugar el todo por el todo y todo pinta que va a ser una definición dramática en la última fecha. Así que el grupo de la muerte ahora sí que había empezado con empates, por ahí dejándose puntos, con pocos goles, ahora sí se ha convertido realmente en el grupo de la muerte. Bien, pasando al grupo G donde también ya se definieron las cosas con el Manchester City y el ICIP clasificados a la siguiente ronda, tuvimos justamente la victoria del Manchester City en Inglaterra por 3 a 0 sobre el Young Boys con doblete de Erling Haaland que iba a abrir el partido al minuto 23 de penal, ponía el 1 a 0. Luego Phil Foden al minuto 45 más 1, tiempo de descuento, iba a poner el 2 a 0 tras un muy buen pase de Jack Grealish y al minuto 51 ya en el segundo tiempo Haaland iba a marcar su doblete y el tercer gol del partido para eh, pues, sellar la goleada 3 a 0 y luego esto el City bajó un poco la intensidad porque conseguía los 3 puntos que ya le estaban y ya le dieron la clasificación a la siguiente ronda y por su parte el ICIP también eh, obtuvo la victoria contra la Estrella Roja 2 a 1 Golazo de Xavi Simons al minuto 9 Que ponía el 1 a 0 Luego Pende iba a poner el 2 a 0 al minuto 77 Y el descuento de la Estrella Roja Iba a llegar por parte de un autogol del ICIP De Henrich que ponía pues, el partido 2 a 1 Descontaba a favor de la Estrella Roja Pero eh, el marcador quedó ahí Y el ISIP, el cuadro alemán se lleva la victoria también Y los 3 puntos Que como les decía Ya clasifica tanto al City como al ISIP A la siguiente ronda City es líder por el momento con 12 puntos, en segundo lugar con 9 puntos y el Estrella Roja y el Young Boys tienen un punto cada uno así que aquí nada más queda ver quién va a ser primero, quién va a ser segundo y entre el Estrella Roja y el Young Boys se van a jugar ese eh, cupo para la Europa League y por último en el grupo H tuvimos al Barcelona visitando al Shakhtar en Hamburgo, recordemos que el cuadro ucraniano Juega sus partidos de local en Alemania Así que ahí iba a recibir el Barcelona Victoria por la mínima del cuadro ucraniano 1-0 Gol de Sikan al minuto 40 Un primer tiempo donde no había habido muchas ocasiones Y el Shakhtar encuentra el gol Ya en el segundo tiempo con los cambios Con la entrada de Pedri, de Joao Félix, de Valde, de Yamal El Barcelona gana un poco más de dinámica en el ataque Finaliza más las jugadas Pero aún así no fue suficiente para que consiguiera el empate un Barcelona que no sé si está entrando en una etapa de crisis Porque en juego está costándole bastante eh, Están cuestionando también al entrenador En el vestuario se dice que por ahí puede haber algunos problemas De que a Xavi Hernández se le ha ido de las manos eh, el vestuario Y bueno, muchas cosas veremos cómo se resuelve eh, En Liga el Barça está ahí todavía pegado a la lucha por el título Porque consigue una victoria muy sufrida contra la Real Sociedad, el fin de semana 1-0, un, un gol de Araujo del defensa, que de hecho Araujo y Ter Stegen están siendo el sostén del Barcelona en la defensa porque dejan muchos espacios, le entran muy fácil, pero ahí están pues el arquero alemán y el defensor uruguayo, y en ataque pues también está costándole bastante, Lewandowski no está entrando mucho en la dinámica, veremos, ¿no? Veremos qué, qué le espera al Barça, cuál va a ser el futuro del de proyecto que tienen pensado. Y bueno, el Shakhtar consigue victoria importante que lo mete de nuevo en la pelea por clasificar a la siguiente ronda. Y por su parte el Porto también venció 2 a 0 al Antwerp. El Porto fue local en esta fecha. Ganó con goles. El primero fue un gol de penal que termina convirtiendo Eva Nilsson al minuto 32. Y el segundo gol iba a llegar por parte de Pepe al minuto 91. Ya en el cierre del partido el Zaguero portugués, pues que es eterno, tiene 40 años, pero sigue jugando ahí al máximo nivel, que marcaba el 2 a 0 y le da los 3 puntos al Porto. De esta manera, este grupo. H queda con el Barcelona líder con 9 El Porto también 9 puntos Ambos comparten el liderato El Shakhtar viene detrás ahí con 6 puntos Y el Antwerp con 0 puntos Así que lo que se va a definir en las siguientes fechas en este grupo También van a ser los dos clasificados Porque ni el Barcelona, ni el Porto, ni el Shakhtar Tienen pues el boleto aún comprado para la siguiente ronda Y bien amigos esto ha sido todo por el episodio del día de hoy ya saben que si les gustó nos pueden buscar en las plataformas de podcast como Fútbol Mundial. Estamos en Spotify, en Spotify for Podcasters, en Google Podcast, en Breaker, en Radio Public, en Pocket Cast y Podcast Addict. Ahí estamos como Fútbol Mundial. Pueden suscribirse para escuchar todos los episodios. Y también estamos en YouTube como Fútbol Mundial Podcast y en las redes sociales también Fútbol Mundial Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Yo soy Javier Salinas, me despido, muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.